0: Et des terrains de basket, nous repassons au patinoire de hockey sur glace. Nous nous penchons depuis 18h30 sur les playoffs de National League qui débuteront la semaine prochaine. Et après avoir évoqué les favoris pour le titre, nous allons nous focaliser sur les formations romandes. Pour le moment, seuls fribourg gottéron et Bienne sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils pourraient être prochainement rejoints par Lausanne et Genève Servette si les deux formations, les maniques s'extirpent des pré-playoffs. Et pour en parler, nous sommes toujours en compagnie de Laurent Bastardo, rebonsoir bonsoir re, re bonsoir Et euh, bah Laurent Bastardo Je vais tout de suite vous poser la question Quelles sont les chances romandes selon vous dans ces playoffs
1: bah, Je crois qu'on a Quelque part avant le début des playoffs On n'a jamais eu autant de chances De pouvoir aller chercher un titre que cette année ça c'est clair, parce qu'il y a eu les trois finales de, de Fribourg-Otterrand euh, contre Berne et deux fois contre Cloton au début des années 90. Il y a eu les deux finales de, de genève servette 2008 et 2010 au Ferreur, plus l'année dernière contre Zoug. Euh, mais c'était des équipes qui, qui sont arrivées un petit peu comme ça, euh, en finale, pas par hasard. Mais là, on a une concentration. Si les deux romans, si Lausanne et Genève arrivent à se qualifier, on a quand même une concentration euh, d'équipes et de, 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 de planètes qui seront alignées pour emmener dessus une équipe romande en demi finale ça, c'est sûr, entre, entre Lausanne et, et Fribourg. Et puis, euh, et puis après, on ne on, on sait pas. Même si pour moi, encore une fois, je le répète, Zoug est en épouvantail cette saison, qu'il faut se méfier quand même de Zurich. Parce que Zurich est une équipe qui, qui a un peu marché sur la tête euh, cette année. Elle a quand même fini très fort. Elle finit troisième. Il y a beaucoup de ville, talent aussi. Ouais, il y a beaucoup de talent. Rappersville, je pense, va, peut éventuellement euh, battre Davos et aller en, en demi-finale, mais n'ira pas beaucoup plus loin. Mais par contre, euh, euh, on peut imaginer effectivement que c'est l'année où jamais des, des romans bien je miserai pas tout, tout mon argent dessus mais entre entre Fribourg et Lausanne s'ils si se qualifie ou ou Lausanne et Genève, je pense qu'il y a des, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis les Biennois, alors voilà, aussi euh, c'est une équipe qui repose autour de quelques individualités très intéressantes et qui peut euh, effectivement euh, mais alors il faudrait beaucoup plus de régularité que ça n'a été le cas en fin de championnat pour aller chercher euh, les grosses écuries
0: beaucoup de concentration au niveau des chances romandes. On a l'impression maintenant quand même depuis quelques années qu'on se répète les romans, ça peut être la bonne, <rire> puisqu'on le rappelle, ça fait depuis 1983, 83, donc bientôt 40 ans qu'il n'y a plus eu de titre roman, si on considère que bien est roman, oui. parce que si on remonte <rire> à une vraie équipe romande, c'est là chaud de fond, 10 ans plus tôt, 1973, ça commence à faire très très long. Finalement... On le dit, hein, on le répète, c'est la bonne année pour les équipes romandes. Est-ce que là, il y a vraiment une chance d'aller au bout ou encore une fois, on risque d'avoir une déception
1: ben, on l'espère, mais maintenant c'est difficile à, à pouvoir planifier la suite. Encore une fois à cause de ces pré pré-playoffs parce que si vous avez les deux équipes tessinoises qui passent, euh, ça veut dire que vous avez que deux Romans, donc vous avez quand même une chance de moins en tout cas de pouvoir euh, de pouvoir aller en, en, en demi-finale. Imaginez si les deux Romans sont éliminés en quart de finale, et ben tout s'arrêtera parce que parce que Lugano-Fribourg. À mon avis, c'est pas gagné l'avance pour Fribourg quand on voit les Luganais aujourd'hui. Le sens tactique de Max Orlé. Euh, euh, moi, je pense que ça peut être un, un quart de finale qui serait extrêmement déstabilisant pour Fribourg-Otéron. Donc, les deux peuvent passer à la trappe et se retrouver sans roman. Ou alors, on en a quatre. Et puis, il y en a deux qui se retrouvent en demi-finale. Et puis, du coup, ben, on aurait la chance d'avoir peut-être un roman au final. J'ai pas fait tous les calculs pour aller jusqu'à la finale, évidemment. Et puis, juste une toute petite anecdote, si vous le permettez, parce que ça me rappelle, vous parliez de, de Bienne, euh, et surtout de la chaux de qu'à l'époque, mon oncle avait une droguerie, j'habitais à Neuchâtel, mon oncle avait une droguerie à chaux de -Fonds. il était un des petits sponsors du club, il avait deux places pour aller voir les matchs de hockey, et moi qui suis né en 1961, bah, j'avais 7 ans, j'ai commencé à avoir du hockey avec mon papa, et on allait au, au Mélaise chaque fois que la Chaux-de-Fonds jouait à domicile le vendredi ou le samedi. Jamais la semaine, mais le, le, le week-end. Et j'ai suivi les six titres de la Chotte-Fonge jusqu'en 1973 au Mélaise. J'y suis retourné récemment pour MySport pour commenter un match de Swiss League. Et c'est ouais, une, une belle histoire que, que, que j'ai vécue là-bas ces années. C'est exceptionnel. Et c'est vrai que les romans aimeraient revivre ça ou bien... Parce que Bienne, on dit que ce n'est pas un club romand. Mais à ce moment-là, pourquoi Fribourg est un club romand alors que le canton de Fribourg est partagé entre, entre la Suisse allemande et, le, et la Suisse romande Donc, donc oui, Bienne, c'est quand même le dernier club romand pour moi. Même si, au niveau des cantons romands, effectivement, voilà. c'est chaud de fond pour le canton de Châtel.
0: Et donc vous faites partie des quelques personnes qui ont assisté au dernier vrai titre dans oui. oh oui. le championnat, on parlait à l'époque de Liga et non pas de National League. Durant la première partie de cette discussion, Laurent Bastardon, on parlait de dynamique avec des équipes de haute de classement qui ont terminé un petit peu en roue libre, des équipes qui devaient se battre pour tenter de décrocher leur place en play-off qui ont cartonné à l'image de Lausanne, de Genève Servette. Ces équipes-là, paradoxalement, elles pourraient... Ne pas être en, en play-off, ça pose problème quand même quand on se dit, bah tiens, Lausanne ou Genève auraient peut-être eu une bonne chance de faire un joli parcours en play-off. Bien sûr.
1: Non, non, mais ça, ça a été deux, deux déceptions. Genève s'est réveillée, mais sur la fin, Lausanne aussi. Il y a eu un mois de décembre et janvier assez difficile pour les deux équipes. Donc là, vous, tout à coup, vous perdez un peu confiance. Euh, Genève, ça va beaucoup mieux depuis l'arrivée de, de Yann Cadieux. Ce n'est pas faire un déshonneur à l'ancien entraîneur. Mais je veux dire, Yann a réussi à insuffler quand même un, quelque chose de nouveau et le, 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 le club s'est vraiment relevé. Hein. Ils étaient 11e à un moment donné, donc faut pas l'oublier, pour réussir finalement à, à revenir à la 7e place du championnat régulier. Et puis pour, pour Lausanne, pour moi, c'est une grosse déception parce que ça s'est joué vraiment sur... sur...
0: Sur Ils ont un fil. de points avec Bienne, hein. Ouais, c'est ça, ouais,
1: ouais, bien sûr, mais bon, ça aurait été Bienne qui était dessous, mais il y avait, il y avait de quoi aller chercher d'abord, je pense, pour les deux clubs romans, pour Bienne et pour, pour Lausanne. Euh, ça aurait été quand même malheureux pour Bienne. Désolé pour euh, pour les fans de Genève Servette, mais ça aurait été malheureux pour Bien qu'ils ne se qualifient pas alors qu'ils ont fait tout le championnat euh, dans les 5 ou 6 premières places. Et ils ont été longtemps euh, tout devant, donc du coup, euh, effectivement, c'était normal que Bien se qualifie. Maintenant, euh, Lausanne a loupé le coach pour, pour rien du tout, il euh, y a l'histoire des classements par euh, match par point avec le Covid et tout, ça a quand même été un championnat un tout petit peu particulier encore cette année.
0: On parle un petit peu de la considération qu'il y a autour de ces équipes romandes qui n'ont plus gagné de titres depuis très longtemps, on l'a évoqué. De l'autre côté de la Sarine, on entend des joueurs romands qui jouent dans des équipes alémaniques, qui mettent souvent en avant qu'il y a peu de crédit accordé aux formations de ce côté-ci de la Sarine, des équipes un petit peu soft qui ne sont pas taillées pour les playoffs. La seule solution finalement pour faire un petit peu changer les mentalités, ce serait d'aller gagner un titre de ouais.
1: Gagner un titre pour gagner en crédibilité et puis surtout euh, mettre beaucoup plus d'intensité, de pression sur l'adversaire. Euh, jouer un peu comme Genève Servette l'a fait l'année dernière en playoff même s'ils ont été triés au niveau de la finale par Zoug. Mais euh, mais c'est ça, c'est combattre. Et on parlait tout à l'heure de Klaus Zsaug, alors je ne sais pas si vous l'avez côtoyer ou croiser une fois dans votre vie, Julien. C'est eu l'occasion de le croiser. C'est un personnage qui aujourd'hui travaille pour Blick.ch et, et vraiment, ce gars, il avait dit une fois, je me rappelle, j'avais fait une interview avec lui à la radio romande, qui m'avait halluciné parce qu'il nous avait dit clairement « Mais les romans, vous êtes vous êtes tout le temps en vacances, même pendant la saison. <rire> » Je veux dire, les, les Suisses allemands travaillent et les romans qui vont effectivement en Suisse alémanique moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des garçons comme Vincent Praplan ou Tristan Chervet qui me disaient la différence entre Fribourg et Berne, c'est incroyable. Il a fait ses juniors à Fribourg, il est parti à Berne. Le, le, le sentiment d'appartenance, le, le, le fighting spirit qu'ils ont au niveau de l'équipe et surtout l'engagement sur la glace est complètement différent. En Suisse-Allemande, on travaille et d'après Klaus Saug en suisse romande on est en vacances. Je pense que c'est un raccourci un petit peu simpliste, mais malgré tout, c'est vrai que, que ça va être difficile d'aller chercher ce titre, mais ça serait, ça serait tellement bon et ça ferait tellement de bien au hockey-roman, sûr.
0: Est-ce qu'il y a peut-être aussi un petit complexe d'infériorité avec les années dans les équipes romandes et si tout d'un coup il y en a une qui devait aller au bout ça pourrait libérer tout le monde ouais, mais
1: Regardez Wawrinka avec Federer hein. Wawrinka et Roman, Federer et on voit la différence quoi il y en a un qui bosse comme un malade puis qui essaye puis qui n'arrive pas ou qui n'est pas arrivé au niveau de l'autre puis l'autre qui avait des facultés incroyables et qui gagnait et... Et après, on ne sait pas pourquoi, tout à coup, Davos enchaînait les titres à une période. Pourquoi, euh, hein, tout à coup, il voilà, gagnait tous les deux ans. Euh, C'est des choses qui sont inexplicables au niveau du hockey sur glace. Ça tient à tellement de choses au niveau des playoffs. C'est un nouveau championnat qui commence. Les équipes se comportent de manière différente. Il y a beaucoup plus d'engagement de, de, sur la glace, beaucoup plus de bagarres. On prépare déjà le match suivant. C'est totalement physique, stratégique, hein. physique et totalement différent du championnat régulier.
0: Laurent Bastardo, toute dernière question avant de se quitter, ces playoffs, vous allez les suivre comment
1: alors je vais les suivre... Euh... Vous commenter un petit peu oui. Alors, ouais, bon, disons qu'à sport il y, a, il y a une équipe de journalistes qui sont à plein temps, donc qui eux, ont la priorité sur les, si les séries de playoffs, ça c'est sûr. Euh, L'année passée, j'avais quand même pu aller une fois à Zurich, j'avais fait un match à Lausanne aussi, une fois à Davos, donc j'avais fait quand même quatre matchs des playoffs, trois matchs, mais c'est surtout pendant le championnat qu'on fait un peu plus de matchs régulièrement, et les autres soirées, ben, je les suivrai évidemment, avec beaucoup d'attention, comme je suivrai aussi les championnats du monde, parce que je vous rappelle quand même que la Russie et la Biélorussie ont été écartés des mondiaux qui auront lieu en Finlande du 19 au 20 ou du 17 au 29 mai prochain. Et que du coup, bah ça, la, la France et l'Autriche les ont remplacés. Ça laisse quand même... Un une toute petite chance, minimum, mais de, de la Suisse de briller comme elle l'a fait en 2013 ou en 2018 en devenant deux fois vice champion du monde.
0: Et pourquoi pas cette fois aller jusqu'au bout et décrocher ce fameux titre de champion du monde qui a effectivement ah. échappé de peu, de très peu, ben même, Comme hein, les à la titres Suisse. pour les
1: romans, hein je crois <rire> que est dessus. Ça serait l'année, ça serait l'année, euh, ça serait quand même une année extraordinaire si on arrivait à,
0: à, à, faire, les à, deux. à faire
1: les deux en même temps. Mais bon, voilà
0: à faire à suivre merci beaucoup en tout cas à Laurent Bastardo d'être venu on rappelle que les play de National League commenceront mercredi pour la série entre Zurich et Bienne et vendredi pour les autres quarts de finale d'ici là Lausanne et Genève Servette tenteront ils auront fort à faire encore de valider leur ticket pour ces séries finales et cette émission n'est pas encore tout à fait terminée nous manquons nous allons marquer une nouvelle page musicale mais avant ça on va repartir une dernière fois au basket pour retrouver Ludovic Turin avec ce match. Match entre Montaigne et Ball, match qui approche gentiment mais sûrement de son terme, Ludovic